0: Glória a Deus, boa noite missão e encorajamento, tudo bem com vocês? Que atmosfera é essa? Quando eu olho para vocês, sabe o que eu vejo? Um bando de apaixonados, ah, vocês são apaixonados por Cristo? Faça barulho, aplauda Ele, amém, amém, aleluia, e apaixonado faz loucuras, não é? loucuras pelo Senhor, que nessa série que nós vamos iniciar hoje, no final deste mês, você possa ser mais intenso em paixão por Jesus. Que o seu amor seja mais profundo do que é hoje. Porque esse mês, se você não conhece, você vai conhecer Jesus. E você vai conhecer o amor dEle. Vocês são apaixonados de verdade? Vamos cantar então, apaixonados, bem forte? Vamos lá? Vamos lá?
1: Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, senhor. Estou Mais forte, apaixonado? Pega assim, ó apaixonado, apaixonado, apaixonado,
0: mais uma vez, bem forte, apaixonado.
1: Aplauda ao Senhor mais uma vez.
0: Aleluia! Aleluia! Ei! Quem é apaixonado faz loucura, sabe por porquê? A paixão mexe com a gente. Quem aqui é já conviveu com uma pessoa apaixonada? É doido, não é? A paixão muda a gente completamente. Tanto é que quando... Você vai entender o significado de paixão. Existe um ditado. Os gregos dizem que uma pessoa apaixonada é uma pessoa completamente doente de amor. Aí você fala, nossa Rafa, doente? Sim, mas essa correlação está dizendo, está comparando a questão de sintomas. Porque a doença tem a mesma capacidade de de mexer com a gente, seja emocional, seja físico, assim como a paixão. Muitas pessoas sofrem de amor, não sofrem quando estão apaixonados? Quem aqui já conheceu alguém que se apaixonou pela pessoa errada? Não é? Sofre, não é? Por isso que quando você se apaixona pela pessoa errada, é comparado a uma doença. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando você se apaixona pela pessoa certa, a paixão também é cura. Sabia que a paixão te traz vida? A paixão te deixa intenso no que você vai fazer. A paixão faz você sempre querer fazer o melhor, mesmo que você não tenha o melhor, você se esforça em sempre fazer o melhor para a pessoa que você ama. Quando você está apaixonado... Você tem os sintomas da paixão Quando você está doente, às vezes você está com febre, seu corpo não esquenta Às vezes você perde o apetite Às vezes você tem moleza, fraqueza, não é? E aí quando você está apaixonado, acontece a mesma coisa, não é? Quando você está perto, olha lá Da sua paixão ah, A voz treme a mão sua, as pernas tremem também, não é? o coração dispara, mas sabe por que acontece isso? Porque a paixão é como se pegasse todos os seus sentimentos, colocasse, sabe, num caldeirão, borbulhando de água quente, essa é a paixão, a paixão, inclusive uma pessoa apaixonada, ela muda, às vezes ela muda só para poder agradar o amado Não é? Às vezes ela muda o nome Antes O nome do Kevin Antes de conhecer a Tamires Era Kevin Depois o que aconteceu Mudou para Benzin O Jefferson Antes de conhecer a Ana Era Jefferson Aí mudou sabe para quê? A Moreco o Gessimiel, antes de conhecer, ele era o Gessimiel, mas então agora ele é o Mor. O Lucas Quebec não mudou porque ele não arrumou a namorada ainda. Mas, para encerrar essa comparação, Otávio, antes de conhecer a Rafa, o Otávio se chamava Otávio, agora ele é Chuchu. Não é? E a gente topa, tá tudo bem. Tá tudo favorável. Gente, quando nós estamos apaixonados, uma ligação muda o nosso dia, muda o nosso humor. Não importa se você tem uma patente alta, se você é capitão. A hora que aparece lá a esposa Tirza. Nossa, o capitão que é cheio de dadura em nós aqui, ó. Ele muda até a voz, oh amorzinho, não é? Eu já vi, eu já presenciei isso. A paixão, a paixão faz você tomar decisões e mudanças por quem você ama. Quem aqui já conviveu e viu um apaixonado no telefone? O maior desespero para um apaixonado é a hora de fazer o quê? Desligar o telefone Ele está falando lá com a amada Mais de 13 horas Só que chega um determinado momento Que precisa desligar, não é? Precisa, tem outras coisas Porque um apaixonado às vezes acha Que o mundo só está em volta Dos dois, né? Mas o mundo existe ainda Outras pessoas existem E aí o apaixonado começa Benzinho A gente precisa desligar Aí do outro lado, o que, que ela fala? Ela fala assim ó, ah, não tem outro jeito né? Pelo jeito você já se cansou de mim, não é? Aí você fala assim, não é isso, é que eu preciso tomar banho, faz uns três dias que eu não faço isso, que a gente tá ao telefone. Aí o que ela diz? Ah, tudo bem, fazer o quê? Gente, aí começa a luta, aí ela fala assim para você, já que você teve a ideia, desliga primeiro, aí você fala assim para ela, ah não, desliga você, aí ela fala assim, eu não vou desligar, aí você fala assim ó, eu não tenho coragem de desligar na sua cara, Gente, isso vai horas, e horas, e horas, e horas. Quando de repente eles têm uma excelente ideia. Quem sabe me dizer? Nossa, quantos apaixonados aqui. Hã? Hã? Qual é a ideia deles? Vamos desligar juntos. E aí vem... A estratégia para isso. Ele fala assim: ó. Vamos contar até. Nossa! Vocês <risos> estão na pegada, hein? Um, dois, três. Aí fica aquele silêncio. Morzinho. Ah! Você não desligou! Isso dura mais não sei quantas horas. É assim. Que é um apaixonado Mas você sabe porque tudo isso acontece, gente? Como eu, eu disse A paixão é um sentimento intenso E ela te impulsiona Ela te encoraja A fazer coisas que talvez Dentro da normalidade você não faria A paixão, na verdade Traz essa intensidade porque na verdade tudo que você faz de diferente, é porque você quer tocar o coração de quem você ama. Quando você está apaixonado, você quer tocar o coração de quem você ama. Quantos aqui querem tocar o coração de Jesus nesta noite? E eu tenho uma boa notícia. Ele está aqui. E eu tenho uma outra notícia ainda melhor. 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe o que isso significa? Que nós só temos a capacidade de amar e nos apaixonarmos por Deus e por Jesus. É porque Ele nos amou primeiro. E a boa notícia é. Mesmo se você não o conheceu. Ele já é apaixonado por você. E hoje Ele está aqui. E Ele vai se apresentar para você. Glória a Deus. Rafa, e como podemos fazer isso? A Bíblia nos apresenta várias histórias e vários personagens que mostram o quanto eram apaixonados por Deus. Ela também mostra vários personagens que achavam ser apaixonados por Deus. E as, as suas ações evidenciaram e nos mostra hoje, nos ensina hoje a como fazer e como não fazer. Ou seja, a Bíblia nos ensina como ser apaixonado por Deus e como não ser apaixonado por Deus. As nossas ações vão identificar e vão mostrar realmente o quanto nós somos apaixonados por Ele. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história de dois irmãos esses dois irmãos foram pioneiros na Bíblia no exemplo sobre o que fazer e o que não fazer estou falando de Abel e Caim Abel e Caim são filhos de Adão e Eva Caim o filho mais velho Abel o filho mais novo ambos trabalhavam no campo um, Caim trabalhava com a agricultura ele era agricultor e Abel, ele era pastor de ovelhas. Ambos tinham aprendido e faziam a mesma coisa, que era oferecer sacrifício a Deus. Ambos ofereciam sacrifício a Deus juntos. Ambos ofereciam sacrifício a Deus no mesmo altar mas olha só o que acontece, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, diz assim, passando algum tempo, Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez, Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas Deus não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. Quando nós lemos essa passagem, fica muito claro o que cada um apresentou ao Senhor, o que cada um ofereceu ao Senhor, mas nós não conseguimos identificar qual é o motivo real, pela qual o próprio Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, mas olha só o que a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11 versículo 4, Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Quando nós lemos esse versículo, fica muito claro o porquê. Que hoje nós possamos, até o final dessa mensagem, sermos mais Abel do que Caim. Porque Abel, diferente de Caim, ele ofereceu a Deus uma adoração com excelência. Ei, missão e encorajamento Se você é apaixonado A sua adoração tem que ser com excelência Porque a adoração com excelência É que toca o coração de Deus Rafa, mas Como é que foi que isso aconteceu? Por que Abel ofereceu de um jeito e Caim de outro? Simples porque Abel já tinha entendido algumas coisas. Abel já havia entendido que uma adoração com excelência, ela simplesmente toca o coração de Deus. Ok, mas tem um detalhe aí. A adoração com excelência também, é o que mostra se a sua paixão por Jesus, ela é artificial, ela é superficial ou ela é profunda mostra se a sua paixão por Jesus. Ela é duradoura ou ela é passageira? E que é uma adoração com excelência, Rafa? Uma adoração com excelência é uma adoração contrária à mediocridade. Quando nós oferecemos ao Senhor uma adoração medíocre, o que que acontece? Nós não o entregamos de corpo e alma. Nós não entregamos por inteiro. Nós entregamos para o Senhor qualquer coisa. Nós entregamos para o Senhor aquilo que nos sobra. Mas a Abel tinha entendido isso, o que Caim não tinha entendido. Abel tinha entendido que uma adoração com excelência atrai bênção e afasta maldições. Você já parou para pensar a responsabilidade da adoração? Às vezes nós achamos que adorar é vir à igreja, orar, ou simplesmente cantar, ou simplesmente levantar a mão. A adoração é muito mais do que isso. E mais do que isso, a adoração ela tem que ser com excelência, porque nós temos que oferecer sempre para o nosso Deus o melhor. O melhor que nós temos o melhor que nós podemos fazer, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Qual é a adoração que você tem apresentado ao Senhor? Rafa, eu não sei dizer, Eu acredito, na verdade, que eu nem consigo apresentar ao Senhor, oferecer a Ele uma adoração com excelência. Porque, Rafa, eu não consigo ser perfeito. Se você pensa assim, você não entendeu o que é ser apaixonado por Jesus. Porque ser apaixonado por Jesus, ou melhor, a paixão por Jesus não te torna perfeito. Mas ela te faz querer todos os dias fazer a coisa certa A paixão de Jesus não te torna melhor do que os outros Mas ela te impulsiona todos os dias Querer ser melhor do que você foi ontem A paixão por Jesus Não, não faz você ter tudo mas o pouco que você tem, você entrega tudo por Senhor, por excelência. Porque você entendeu, assim como o Abel, que para ele toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Rafa, então como é que eu posso apresentar uma adoração com excelência? No versículo de Hebreus, capítulo 11, 4, ele nos dá três pilares. São esses pilares que formam uma adoração com excelência e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro pilar se chama fé. O versículo começa pela fé. Você quer começar a produzir uma adoração com excelência? Tenha Fé, o que é fé, Rafa? Fé é convicção, fé é acreditar mesmo não vendo, como eu disse sábado no Missão Jovem. Fé é você acreditar que quando Deus fez uma promessa, ela já está acontecendo. Fé é você não viver por vista, mas você ser visionário. Pode estar a sua frente tudo escura. Mas você consegue. Você tem a convicção de que Deus está te caminhando para o lugar certo. Na direção certa. Fé. É quando as circunstâncias lutam totalmente contrária. Mas você tem a convicção de que existe uma vitória no final. A fé é... É quando você está mesmo com as mãos acorrentadas, você não para de adorar. Sabe por quê? Porque a fé não deixa você parar. E aí, quando você começa a adorar, mesmo acorrentado, o que acontece? As correntes se estouram. Quando você tem fé, você pode estar preso, mas as cadeias, elas são tiradas todas as portas. A fé, você pode estar passando por dificuldade, pode na sua mesa não ter o que comer, mas você vai lembrar, que pela fé, o maná, ele vai vir dos céus. A fé, você pode estar passando por situações que você talvez nunca passou, mas você vai lembrar, que o um menino com cinco pães e dois peixinhos vai chegar, e o Senhor vai multiplicar. Como Deus tem trabalhado a nossa fé. Como Deus tem moldado eu e a Ariane sobre a fé. Porque a fé é depender de Deus. A fé é dependência. A fé... É depender de Deus E aí você pode dizer Rafa, é tão difícil depender do Senhor Nunca a Bíblia disse A Bíblia falou que seria fácil Você vai passar por sofrimento? Você vai passar por desafios? Claro que vai Mas a diferença é que você não está sozinho mais Porque aquele que te ama Ele está com você e aonde você for, aonde você colocar a planta do seu pé, Ele sempre estará com você. Sempre, sempre. Abel entendeu isso, diferente de Caim. Porque Abel entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro pilar, para uma adoração com excelência, fé. Segundo pilar que a Bíblia nos ensina, Hebreus capítulo 11 ainda diz assim, Pela fé, Abel ofereceu. Segundo pilar, para você construir uma adoração com excelência, é oferecer, ou seja, entregar. Fez já parecer difícil, agora entregar ficou mais ainda. Sabe por quê? Imagina isso. Imagina que Deus, Ele tem a promessa para você e ela está próxima. Você crê nisso, amém? Imagina uma garrafa. Imagina que a sua bênção está dentro dessa garrafa. O melhor de Deus para a sua vida está dentro dessa garrafa. Mas para Deus te colocar dentro dessa garrafa, o que, que Ele usa? Um funil. E esse funil é onde começa a sua entrega. Quando você solta o líquido no funil, a parte mais larga que começa, está de boa ainda, não está? Deus está tirando ou oh, Deus está pedindo para mim entregar, mas ainda está tranquilo, só que você começa a descer, e, e vai tendo que entregar, vai tendo que entregar, vai tendo que entregar, só que o que acontece, quando você chega próximo de entrar no melhor de Deus, o que, que acontece com o funil? Ele se aperta, No processo você foi entregando, mas estava de boa. Mas chegou a hora que você vai ter que entregar aquilo que vai doer. E quantas, e quantas pessoas que no passo final, a um passo do melhor de Deus, desistem, param, e perdem o melhor de Deus Só que existe uma outra entrega aqui Que quando você vai fazer apresentar ao Senhor uma adoração com excelência Uma entrega significa entregar o que para Ele? O melhor que você tem E nessa entrega muitas das vezes nós entramos em algo que é perigoso E que o Senhor não se agrada Nós entramos na comparação nós começamos a olhar para quem está do lado e fala assim, ah, bom, ele entregou isso, mas eu não dou conta de entregar isso. Ou, ou melhor, a gente começa, olha, eu entreguei tudo isso, ele não entregou tudo isso, não é? Mas eu quero dizer para você, a adoração ela é individual, é você e Deus. Não importa o que o seu irmão do lado está entregando, o que Deus está vendo é o que você está entregando para Ele. E a pergunta é, o que você está entregando para Ele? A entrega está baseada também no servir. Quantas e quantas vezes nós queremos servir, não é? Servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é bonito, porque servir ao Senhor é status, porque servir é qualquer outra motivação que não seja Deus. Mas eu quero dizer para você, que se a sua motivação de entregar ao Senhor não for Deus, você vai se cansar e você vai parar. Mas quando a sua motivação é o Senhor, não tem o que te para, não tem o que te segura, não tem o que te chateia, não tem o que te faça desistir, não tem o que te faça voltar para trás, não tem o que te faça parar, porque você está fazendo, entregando para o Senhor. É entrega. Talvez, eu sempre falo para os meninos do Missão Jovem, talvez entregar para mim como líder, entregar meia boca, pode ser que passe, passe desapercebido por mim. Mas pelos olhos do Senhor não passa. E sabe o que é mais interessante? Sim, que nem diz o Fifão: pega essa chave. Quando você entrega ao Senhor a sua adoração com excelência, o maior beneficiado é você. Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa que nós façamos alguma coisa por Ele mas Ele nos deu o privilégio de fazer por Ele, de entregar a Ele. Na verdade nós não estamos presenteando o Senhor, nós estamos devolvendo aquilo que era dEle, e Ele colocou aos nossos cuidados. Primeiro, pilar, fé. Segundo pilar, entrega. Terceiro pilar, para nós construirmos uma adoração com excelência. Hebreus capítulo 11, ainda e 4, ele continua: Pela fé, Abel ofereceu o que? Sacrifício. Sacrifício. Você sabe o que é sacrifício? Você sabe qual é a diferença de oferta e sacrifício? Se você entender isso, você já vai entender o que é entregar para o Senhor. Oferta é tudo que você entrega ao Senhor, porque está te sobrando. Sacrifício é quando você entrega ao Senhor aquilo que vai te fazer falta. Nossa! Nossa! mas Rafa, isso então é incoerente, não, porque você não está entregando para qualquer pessoa, você está entregando ao Deus da provisão, porque na verdade quando Deus te pede algo, e você sacrifica algo por Ele, assim como foi com Abraão, Ele está testando na verdade o seu coração, não estava no script, mas o Espírito Santo tocou algo que eu quero compartilhar com vocês. Quando Abraão, Deus faz promessas para Abraão. Deus fala para Abraão, eu vou te dar um filho, não é? Isaac. Abraão tinha a promessa do Senhor. E tudo que o Senhor precisava, tudo que o Senhor falava com Abraão, Abraão construía altares para o Senhor. Essa era a comunhão de Deus e Abraão. Porém, quando Abraão cumpre, Deus cumpre com a promessa para Abraão, Isaac nasce, o que, que Abraão então constrói? Ele não construiu o altar, ele fez festa. Sacrifício é entregar tudo. No sacrifício, Deus está olhando para quê? Para o seu coração. Sabe por que muitas das vezes a bênção do Senhor não chegou na sua vida? Porque Deus sabe que a hora que Ele entregar, você não vai construir altar, você vai fazer festa. Mas em nome de Jesus. Tudo que Deus nos der Ou tudo que Deus nos tirar Nós vamos apresentar para Ele, sabe o que? Uma adoração com excelência Porque Ele é o único digno de todo louvor e de toda adoração Ele é o único digno Rafa eu entendi tudo isso. Então, para mim, ter uma adoração com excelência. Para mim, construir uma adoração com excelência. Eu preciso dos três pilares. Fé, eu preciso entrega e eu preciso sacrifício. E tudo isso com a motivação certa. Ok? Mas, Rafa, ah, então foi esse motivo pelo qual Deus aceita o sacrifi... a oferta de, de Abel e não de Caim? Ainda não. Porque existe algo que uma oferta com excelência precisa ter. A oferta com excelência existe um princípio. E esse princípio... Nunca pode ser quebrado. Se você quer que o Senhor aceite a sua adoração com excelência. Esse princípio nunca pode ser quebrado. Abra para mim. Projeta para mim. Hebreus capítulo. Hebreus não, desculpa. Gênesis capítulo 4 versículo 4. 3 e 4 na verdade. E você vai entender qual é esse princípio. Olha só o que a palavra do Senhor disse. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Espera aí. Leiam aqui comigo, ó. Passado. Caim. Mais uma vez bem forte. Passando. Passando algum tempo. Versículo 4 agora. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Leiam comigo, Abel... Caim ofertou ao Senhor, mas depois de passar um tempo, a diferença está aí. E esse é o princípio. Caim ofereceu as primícias. Ele não só ofereceu o melhor, ele ofereceu as primícias. Sabe o que é isso? Além de oferecer o melhor... Ele colocou Deus como prioridade. Abel, Caim esperou passar um tempo, Abel não. Ele ofereceu o que, o que dele era primeiro. Sabe o que isso significa? Que Abel então colocou, sabe quem? Deus em primeiro lugar. Abel estava dizendo para o Senhor, ó... Oh, você Deus está acima de todas as coisas. Abel estava nos ensinando o seguinte: acima da nossa família quem está? Deus. Acima do nosso trabalho quem está? Deus. Acima da nossa faculdade quem está? Acima do nosso do nosso lazer quem está? acima inclusive do servir, quem está? Abel colocou Deus em primeiro lugar de tudo na vida dele. Já estou quase finalizando e eu preciso que você entenda esse princípio. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, coisas extraordinárias acontecem na sua vida quando você coloca Deus em primeiro lugar independente de qualquer situação a sua fé ela é firmada quando Deus está em primeiro lugar na sua vida a sua entrega não tem peso quando Deus você coloca Deus em primeiro lugar, o seu sacrifício também não tem peso, e você entende que você foi chamado para entregar tudo, tudo, tudo ao Senhor tudo, tudo, tudo ao Senhor uma adoração com excelência. É quando nós damos o melhor, fazemos o melhor para Deus. E não quebramos o princípio, porque nós o colocamos em primeiro lugar. Agora presta atenção nisso, antes de nós orarmos. Eu disse lá no começo da mensagem que para os gregos, né, se você estudar a etimologia da palavra paixão... Você vai ver que ela é derivada da palavra patos, que significa patologia, que significa doença. Mas é comparado pelos sintomas. né? Expliquei tudo isso. Mas tem uma definição para os gregos sobre paixão. Que eu acho que é o que nós estamos vivendo na missão encorajamento. Sabe o que os gregos dizem? que eles reconhecem uma uma pessoa apaixonada quando essa pessoa está sendo incendiada pelo amor dele. A paixão é quando você é incendiado por amor. Só que olha só, um detalhe aqui. A paixão. Qual é o símbolo da paixão? Hã? Fogo, não é? Qual é o símbolo da paixão? Fogo, bem alto. Qual é o símbolo da paixão? Fogo. Quando nós pensamos em fogo, o que o fogo representa no reino espiritual? Espírito. O que fogo representa no reino espiritual? Ok, então vamos lá, eu preciso estar apaixonado para apresentar ao Senhor uma adoração com excelência, ok? Vocês sabem então qual é a maior evidência de uma pessoa apaixonada? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. A maior evidência que você está apaixonado é quando você está cheio do Espírito Santo. Só que tem um detalhe aqui: dentro de um relacionamento, dentro de um relaciona relacionamento, sou eu e a Ariane, não pode existir ninguém no meio. Sabe quando é que você quebra o princípio de colocar Deus em primeiro lugar? Sabe. Quando é que nós cometemos esse erro? Quando entre nós e Deus não existe Espírito Santo, existem outros amores. O que são esses outros amores? Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E são esses outros amores que nos impedem de sermos incendiados da paixão, o Espírito Santo. Eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo está aqui. E Ele quer te queimar. <risos> ah, ele quer te queimar. Se você ainda não conheceu Jesus, Ele também está aqui. E como eu disse, Ele já é apaixonado por você. Só basta uma coisa para nós fazermos nesta noite. Oferecermos a Ele uma adoração com excelência. Feche os seus olhos. Fale com Ele. Apresente a Ele a sua melhor adoração. Diga para Ele que a sua fé talvez é do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela existe. Diga para Ele que hoje você está aliando qual é o tipo de entrega que você quer fazer para o Senhor. Você quer fazer o melhor para Ele. Porque você entendeu que é para Ele e não é para o homem. Diga para Ele que a partir de hoje... Você vai entregar, você vai se sacrificar para Ele. Porque a partir de hoje você vai entregar tudo o que você tem a Ele. Peça para Ele te incendiar. Peça para Ele te encher do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai exalar paixão por Jesus. Fale com Ele, apresente a melhor adoração a Ele. Fale com Ele, fale com Ele, aproveita esse momento e fale com Ele. E Ele tem fogo, ele tem fogo, ele tem fogo nos olhos! do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês com a casa de vocês que vocês possam voltar para casa incendiados e um incendiado, o que que acontece? ele coloca fogo em outras pessoas, não é? então leve esse fogo dentro de você Leve esse fogo dentro de você para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade. E através de vocês, todas as outras pessoas, São Carlos, a região, vai entender e vai declarar que são todos apaixonados por Jesus. Se você é apaixonado por Jesus, aplauda Ele. Amo vocês. Até domingo.